0: Bonjour, bienvenue sur ma radio. Difficile d'échapper à l'actualité. En ce moment, la stratosphère est électrisée par un hashtag qui fait autant parler que le sujet qu'il défend, maladroitement peut-être, mais qu'il défend. Hashtag balance ton porc. Et vous savez quoi J'ai balancé au moins trois porcs, qui ne méritent pas d'autre nom que celui-ci. Sans vouloir manquer de respect au porcs, bien sûr, l'animal devenu sale, repoussant et reniflant, uniquement par sa domestication par les hommes. Oui, je sais, il y a peut-être aussi des femmes. Mais qui, je parle du porc, à l'origine, et même encore maintenant dans la nature, est un animal délicat, propre, certes un peu reniflant, mais bon, pas de quoi en l'espèce libérer un hashtag. Alors pourquoi avoir choisi ce nom C'est simple, parce que comme les porcs, certains hommes sont devenus repoussants, reniflants, sales. Et voilà, le choix du nom résolu. Nous pouvons maintenant passer au vrai sujet qui occupe le monde en posant l'équation à presque deux inconnus, d'un côté des femmes, de l'autre des hommes. Jusque-là, la nature est si bien conçue qu'elle nous a créés pour nous rencontrer, nous découvrir, nous aimer, nous unir, fonder une famille, travailler, vieillir, et tout ça dans une bulle d'amour. Oui, je sais, ça fait un peu petite maison dans la prairie, et oui, je sais que la vie n'est pas une bulle d'amour, en tout cas pas toujours. Mais je sais aussi que de nos jours, parfois, l'équation se complique. Eh bien oui, parfois c'est une femme avec une femme un homme avec un homme, des femmes qui sont en fait des hommes, des hommes qui deviennent des femmes. Comment voulez-vous aussi que l'on s'y retrouve Reprenons donc l'idée polémique. D'un côté, au travail, dans la rue, à la maison, les hommes qui imposent aux femmes, euh, pardon, des hommes qui imposent à des femmes des réflexions qu'elles n'apprécient pas, ne désirent pas et ne veulent pas subir, les considérant comme infériorisantes, humiliantes, vexantes, dégradantes et violentes. Mais ces hommes insistent et se permettent d'en rajouter, d'en abuser, voire même d'outrepasser les mots par des gestes qu'elles n'apprécient pas, ne désirent pas et ne veulent pas subir, les considérant comme infériorisants, humiliants, vexants, dégradants et violents. Ces hommes utilisent pour arriver à leur fin soit une position de pouvoir, soit une force physique, soit un lien s'apparentant à une possession, soit les trois à la fois. Et ça, les femmes, pardon, des femmes, en ont marre et elles ont raison. D'un autre côté, les hommes, pardon, des hommes, n'acceptent pas de se faire traiter de porc ou de se sentir, juste parce qu'ils sont des hommes, un porc potentiel dans les yeux des femmes. D'autres, eux, se savent des porcs, et crient donc plus fort que tous les autres au scandale que les femmes ont initié. Ces mêmes femmes qui oublient qu'elles sont des, je cite, Allumeuses, des salopes qui font tout pour attirer le mal dominant pour ensuite crier « Hashtag balance ton porc ». Que faire avec tout ça Qu'il y ait des hommes et trop nombreux qui profitent de leur position, force ou autre pour humilier et violenter des femmes, c'est sûr. Qu'il y ait des femmes qui aguichent, excitent, attirent et ensuite dédaignent les hommes, c'est sûr aussi. Qu'il y ait également des femmes qui, utilisant pour réussir tous les attributs non enviables à mon goût de ces fameux hommes, des femmes donc qui profitent de leur pouvoir, de leur situation, pour humilier des femmes ou harceler des hommes, oui c'est sûr, ça existe aussi. Dans ce cas, une femme humiliée par une femme, infériorisée, vexée, blessée, dégradée, elle peut faire quoi Il faut le qualifier comment Et est-ce que c'est moins grave que la même attitude par un homme et un homme harcelé par une femme qui est sa supérieure, a-t-il meilleure place Et puis, un homme de pouvoir homosexuel, par exemple, voulant profiter d'un jeune homme qui, même homosexuel lui-même, ne veut ni entendre ses mots, ni subir ses gestes, comment peut-il le dénoncer Et ce serait qualifié comment Car voyez-vous, malgré les discours ici et là, entendons-nous bien, tout le monde, et je dis bien « tout le monde, hommes et femmes confondus, connaît la différence entre un rapport de séduction réciproque qui passe par un oui même implicite et une réflexion salace accompagnée d'un geste déplacé malgré un non explicite. Il y a un autre élément qui est oublié dans toutes ces situations évoquées. Quelle que soit l'attitude de l'un pour attirer l'autre, quel que soit ce qui est compris de la réaction de l'autre, au moment où s'approchant pour agir l'autre dit non, on doit entendre non Et ne plus se permettre après ça d'essayer d'obtenir ce que l'on a cru avoir acquis par avance. Et puis soyons honnêtes, combien d'entre nous, hommes et femmes confondus là encore, combien d'entre nous ont vu, entendu, sans rien dire, des choses que nous savions répréhensibles car faisant atteinte à la liberté ou à la dignité de l'autre, et combien de nous se sont tus par peur, lâcheté ou indifférence moi-même, je n'ai jamais parlé du harcèlement que j'ai vu, entendu au sein d'une municipalité, ou en général dans les administrations, écoles, hôpitaux, municipalités, police et j'en oublie. Parce que souvent, on préfère se taire pour éviter le scandale, pour ne pas salir l'administration, l'église. On se tait couvert par un supérieur, lui-même couvert par un supérieur, lui-même couvert ou se disant couvert par l'État ou le bon Dieu. Par exemple, qui a parlé de ce conseiller de maire qui a fait s'écrouler en larmes une directrice générale des services, lui assénant entre autres « ries, Tu t'habilles comme une salope ». Harcelant les directeurs ou chefs de service de mails et de messages jour et nuit, semaine et week end sans que personne ne dise rien. Rien sauf un suicide et une démission pour les deux cas évoqués plus haut, qui ne passerait même pas le stade de la plainte ou qui finiraient par incriminer celui ou celle qui porte plainte. Qui ose parler de ce même conseiller qui, après avoir dit à une jeune femme française, noire, qu'elle faisait vraiment jeune, lui demande « Il faudrait me dire comment s'appelle ton marabout ?» Plus les humiliations quotidiennes, la terreur qu'il fait régner dans l'indifférence la plus totale et la lâcheté la plus triste. Si quiconque parle, il ou elle sera mis au placard, humilié au quotidien par un petit mot, une réflexion, un reproche, une menace, alors qui va parler Personne. Mais l'administration affiche un taux de dépression, de suicide et de burn-out affolants. Tout ça couvert par les supérieurs ou par nous. Qui a parlé de ce chef de service, qui alerté par un agent du service public, d'une situation de harcèlement sexuel, décide de ne pas laisser passer, convoque la plaignante, les témoins et décide de relever de leur fonction celui qui a agi, qui plus est sous l'emprise de l'alcool dans un lieu public, et deux témoins qui ont assisté, n'ont pas levé le petit doigt pour intervenir et ensuite n'ont rien dit par solidarité. Il y a vraiment des mots qui ne méritent pas leur sort. Je plante le décor. Tu sais que tu es bonne, j'aime beaucoup les rousses. « Vomissement dans sa loge ». Oui, il a bu. « Tu as de belles fesses etc., », etc. La jeune femme s'enfuit à l'extérieur et prévient son compagnon qui, par peur, ne voulait plus entrer dans le lieu. Et donc, ils se sont adressés au chef de service. Le chef de service prend alors la décision d'être très ferme sur cette affaire. À ce moment-là, il est confronté à l'employé qui a donné l'alerte et qui dit que finalement, elle ne témoignera pas et le cas échéant dira qu'elle n'a jamais donné l'alerte. Eh oui, qui sait si elle en subit les conséquences au sein de l'administration. Donc elle se tait. Une plaignante qui finalement ne portera pas plainte et finira par dire que le chef de service a menti, tout ça par peur des représailles des assaillants. Le coupable et les témoins qui vont enfin déposer une plainte pour licenciement abusif, ce qui va aboutir à la convocation du chef de service, dans les locaux de la police, devant une femme policier, qui lui dira qu'il a peut-être exagéré, qu'il a fait un transfert sur cette jeune femme qui pourrait être sa fille, mais que bon, même ici, au sein du commissariat, elle, en tant que femme, connaît ça, c'est une pratique courante, ce n'est pas si grave, on s'habitue, ce ne sont que des mots, ça ne va pas bien loin. L'entretien a duré plus de trois heures, avec des moments incroyables où l'on a menacé de garder le chef de service en garde à vue, car nous avons le droit de le faire, monsieur. Dans cette affaire, ni la plaignante, ni les témoins n'ont été entendus et elle a été classée sans suite. Pourquoi cet homme ne recommencerait-il pas Comment demain une femme pourrait-elle aller se plaindre dans un commissariat En tout cas dans celui-ci. Finalement, le mécanisme est le même partout, car la nature humaine est la même partout. Forte parfois, fragile souvent et à protéger toujours. Alors il nous reste l'éducation de nos fils, de nos filles, afin qu'il ou elle ne perpétue pas les erreurs. Et en attendant que le relais soit pris par eux, il faut en appeler à la loi, afin qu'elle fasse savoir par sa fermeté que toutes ces situations sont inacceptables. Tout ça dans le but que ceux qui sont malades se fassent soigner par peur de la sanction, et ceux qui ne sont pas malades se retiennent par peur de la sanction. Parce que voyez-vous, en 2014, en France et à la maison, 134 femmes sont mortes sous les coups d'un conjoint violent. 223 000 femmes de 18 à 75 ans ont subi des violences physiques et sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire. 14 seulement ont déposé plainte auprès d'une gendarmerie ou d'un commissariat. Une femme sur trois dans le monde est victime de violences conjugales. Et pour ce qui est de la violence sexuelle exercée par d'autres que le partenaire, ce sont les Africaines qui en souffrent le plus, 45%, suivies des Asiatiques du Sud-Est, 40%, des Américaines, 36%, puis des habitantes de pays à revenus élevés, 32%, des femmes du Pacifique occidental, 27%, et des Européennes, 27%. L'OMS a commencé un travail de lutte contre ces violences en partenariat, entre autres, avec des ONG. Car d'après le docteur Chan, directeur de l'OMS, il s'agit bien là d'un problème mondial de santé publique d'ampleur épidémique. Alors voyez-vous, le hashtag Balance ton port à côté des mots et des gestes à l'adresse des femmes dans le monde entier n'est rien. Inutile de perdre du temps à polémiquer là-dessus. Ce que ce phénomène nous dit et merci, hashtag Balance ton port c'est Maintenant, vous pouvez parler, vous n'êtes plus seul et on vous croit. Et cette avancée-là, elle est une avancée mondiale qui a fait à nouveau se lever les femmes dans tous les pays du monde. Toutes ces actes ou paroles relèvent d'un crime contre l'humanité, de celui ou celle qui soit n'est pas en mesure de refuser, soit ne peut pas physiquement refuser, soit ne sait pas qu'il faut refuser. Dans le privé, le public, harcèlement moral, harcèlement physique, violence sexuelle, bisutage, il y en a des mots pour emprisonner la conscience et des idées polémiques pour secouer les cœurs. Le courage augmente le courage en, courage, en le osant le osant courage, et la peur et en la hésitant. Peur, en la hésitant la peur. À demain. Et surtout, n'oubliez pas de faire sérénité de vos vies.